0: Heute bin apropos, der
1: Russen in Davos. «Mr. President, welcome to the Davos Agenda Week. Russia is an important global power.»
0: Während der Jahrzehnte waren Wladimir Putin und seine Entourage gerne Gäste am WEF in Davos. Die Verwandte von Putin hatten gehabt und früher russende Festen gefeiert. Heute eher Reporter Thomas Gnellwolf erzählt es heute apropos von der langen Liebesgeschichte zwischen Russland und Davos und von ihrem bitteren Ende.
2: Erstmals findet das WEF im Frühling statt. Unter den Teilnehmern werden
0: keine Russen sein. Sie sind ausgesperrt. Mein Name ist Philipp Loser. Hi, Thomas. Hi, Philipp.
1: It's a long-standing tradition of Russia's participation in the World Economic Forum. At this moment in history, Where the world has a unique and short window of opportunity to move from an age of confrontation to an age of cooperation, the ability to hear your voice, the voice of the president of the Russian Federation, is essential.
0: Was wir hier gehört haben, ist der Klaiv Schwabis im unnachahmlichen Englisch. Der Präsident vom WeF hat hier vor einem Jahr das sein guter Freund, der Putin, Trump zu so einer virtuellen Sitzung begrüßt. Mr.
1: President, the world is waiting zu Schwab. Diese
0: Woche findet Zwef zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder physisch statt, in Davos selber. Sie sind sie draussen auch dort, Thomas? Nicht. Warum?
2: Ja, der Grund ist offensichtlich. Der Krieg in der Ukraine, sie sind einfach nicht eingeladen bzw. ausgeladen worden. Vor
0: Krieg in der Ukraine, wie oft ist der Vladimir Putin selber in Davos am Weg?
2: Also, ich war ja gemäß WEF drei Mal dort, gewesen, das letzte Mal physisch 2009. Und das von letztem Jahr, die drei Viertelstunden, die wir monologisiert haben, haben wir ja wenigstens die Leitung gehört jetzt.
0: Hm. Nicht nur um der Vladimir Putin war schon gerne am WEF. Auch sonst sind die Russen recht regelmäßig nach da gefahren, haben Ruschen die Feste gefeiert. Das Jahr, du hast gesagt, können sie nicht. Stattdessen werden jetzt Kriegsbilder ausgestellt, also man geht vom einen Extrem ins andere. Ist das nicht bis heuchlerisch auch vom WEF?
2: Ja, die Kriegsbilder werden ja sogar in dem Russia-Haus ausgestellt, oder dem Ort, wo das russia House jeweils war. Das war ja so eine PR-Veranstaltung von Russland während dem WEF. Und die Diskrepanz ist schon sehr gross, wenn man Bedenkt, dass Russland ja nicht erst 2022 in Ukraine marschiert ist, sondern 2014 Krim annektiert hat und eigentlich seit hier einen Krieg im Osten führt und dann hat es auch noch viele Tote in Tschetschenien, Syrien, Georgien und so weiter. Ja, in, in Davos sind am WEF in diesen Jahr Oligarchen legendäre Partys geführt, die so gewirkt haben, als müssten sie alle Klischees bestätigen, also wirklich Champagner und Wodka ist geschlossen. es hat viele gut aussehende Frauen gehabt, wo alle keinen normalen WF-Patch gehabt haben und tagsüber auch nicht an den Panels genommen haben. Ja, das WF war aber auch immer so, gewesen, wo man gesagt hat, dass jetzt man auf Dialog, da hat man nicht irgendwie nicht eingeladen, weil er ein Bad guy» ist, sondern es ist um die Wirtschaft gegangen. Es ist darum gegangen, um eine gute Grundlage zu schaffen für die Wirtschaft. Und im Fall von Russland ist da nicht aufgegangen, dass man Russland durch wirtschaftliche Unterstützung oder freie Marktwirtschaft besänftigen
0: konnte. Ist ein Einmarsch auf der Krim auch mal ein Thema gewesen?
2: Ja, insofern dass in der Ausgabe 2015 also der erst nach der Annektierung, dass dort der damalige ukrainische Präsident Poroschenko eine Bustür gezeigt hat, wo durchlöchert gsi ist, also von Schuss durchlöchert.
1: We are together with the victims of the terrorist attack on the Brnovka bus, where 13 civilians, including one 14 years old were immediately killed by Russian missile. I have here, I have here part of the Volnovakha bus with the heat of the fragments of the Russian missiles which hit in my people. And for me, this is a symbol, symbol of the terroristic attack against my country.
2: Mir hat aber, aber das ist im WF allgemein Tendenz, man hat die positive Seite der einzelnen Staaten, der einzelnen Gastländer hervorkommen und ist nicht so auf den negativen Punkt herumgeritten.
0: Die Geschichte von Vladimir Putin mit der Wose ist eine sehr lange Geschichte. Kannst du mir sagen, wann die angefangen hat und wie?
2: Ja, gemäß Vladimir Putin selber und der hat auch in dieser Rede, die wir jetzt hier Anfang die Einleitung eingeblendet haben, hat er da selber gesagt, er war 1992, also vor 30 Jahren, erst mal am WEF Dort war er ein Nobody, gewesen, beziehungsweise er ist Monate oder mehrere Monate vorher ist er aus Dresden als KGB-Agent nach St. Petersburg, in seine Heimatstadt, zurückgekehrt, Er ist dort dann eingetreten in, in die Verwaltung und hat schnell Karriere gemacht und ist die rechte vom Bürgermeister Anatoly Sobchak, der prägende Figur war für Russland in dieser Perestroika-Zeit. Und es gibt dann auch eine schöne Erinnerung vo der Tochter von Sobchak, die beschreibt, wie sie als Mädchen da in Davos mit dem Schlitten dort den Schnee gezogen worden ist, unter anderem von Boris Nemtsov. Boris Nemtsov war zuerst ein Putin-Rund- oder gsi und nachher ein politischer Gegner, der dann einer der vielen, war, der ermordet worden ist, gekillt in Moskau.
0: Hm. Die Geschichte verzwickt sich auch recht schnell von den verschiedenen Leuten, die Vladimir Putin bringt, von seiner Familie. Da gibt es Beispiel Tirina Nikitina, das ist Gott war Gott von einer von seiner Töchter, oder? Und die ist dann, so wie du in einem Text aufgeschrieben hast mit dem Bernd Ordenknall, die ist dann wie hier hängen geblieben.
2: Genau. Tirina Nikitina die war zuerst die erste Frau vom Cellist Oldugin. Und der Cellist Roldugin, der ist nicht nur als Cellist bekannt worden, sondern vor allem durch die Panama Papers als mutmaßlicher Strom von Wladimir Putin. Also der ist als Musiker einfach schwer reich worden. und das ist ja eine unerklärliche Reichtum. Er hat sich den entscheiden lassen von, von seiner Frau. Und seine Frau hat den Intendant, den damaligen Intendant vom Davos-Festival, geheiratet, Michael Hefliger. Und die ist auch wieder nach ein paar Jahren auseinandergegangen. Also der Michael Hefliger, der heute das Luzern-Festival leitet, war der Mann der Gott von der von eines Kim von Putin. Mhm. Und mit ihm, das war eigentlich der Einzige, jetzt von den Personen, die heute genannt werden in dem Podcast, haben wir reden, und er hat, äh, ja, hat auch Erinnerungen natürlich an die Zeit, obwohl dafür für ihn auch wieder 30 Jahre zurück ist und auch er eben schon längst von seiner Frau getrennt und geschieden ist. Er hat seine Ferienwohnung oder seine Familie hat ihre Ferienwohnung mal der Familie Putin, damals eben noch lokale Verwaltungsbeamtenfamilien in Petersburg zur Verfügung gestellt. Und dann hat Putin es anscheinend gefallen in Davos. Mhm. Wir machen weiter mit einem Beziehungsgeflecht rund
0: um einen russischen Staatspräsidenten, der fast schon eine Dostoevsky-Qualität hat. Und zwar machen wir weiter mit der Ludmilla Putina. Das ist die erste Frau von Wladimir Putin. Die hat ihre enge Beziehung zu Davos auch über die Scheidung Auch über das raus, oder?
2: Genau, ja. Wir sind dann da wieder im Jahr 2015, also dort, wo der ukrainische Präsident mit doch löcherten Bustüren auftritt. Da hat es auch Gäste aus der Familie Putin am WFG, Incognito. Und der neue Mann von Lumila Putin, also der, sozusagen die Frau vom Leben von Wladimir Putin, 30 Jahre verheiratet, der neue Mann, der hat zu dem Zeitpunkt eine Ferienwohnung in Davos gekauft. Die Wohnung ist vorgelagert am bekanntesten Gebäude von Davos mittlerweile sehr wahrscheinlich. Das ein Hotel, das so eine iPhone hat und ja, die, der Wohnungskomplex mit Luxuswohnungen ist unterirdisch verbunden mit dem Hotel und man kann als Gast von der Ferienwohnungen auch alle Annehmlichkeiten vom Hotel, also Pools und so nutzen.
0: Und da braucht die Wohnung noch?
2: Ja, das konnte ich nicht abklären. Wir hatten letzten Wochen noch geplant, dass wir auf Davos gehen. Aber wir haben dann in der lokalen Presse gelesen, dass das Hotel schon großräumig abgesperrt und zudem auch geschlossen war.
0: Was man auch häufig in der Schweiz angetroffen hat, das ist eine Tochter von Vladimir Putin, Katharina Putin, oder?
2: Ja, auch in der 2015 Ausgabe, Also dort ist wirklich viel zusammengekommen. Ist sie unter einem anderen Namen, unter anderem Nachnamen, richtiger Vorname, ist sie in Davos äh, zu Gast gewesen. Nicht offiziell anscheinend gemäß WEF, sondern einfach an einer äh, Nebenveranstaltung oder einer Veranstaltung. Da gibt es ja viele offizielle und viele inoffizielle, zusammen mit ihrem damaligen Mann. Sie hat auch Sessi der Schweiz ziemlich interessante Spuren hinterlassen, nämlich als Rock n Roll tänzerin Das nächste Paar sind die Russen, welche hier das Finale
0: erreicht haben.
2: Da war sie Weltklasse zusammen mit ihrem Partner und hat verschiedene Auftritte. Unter anderem 2013 hat an er die Weltmeisterschaft in Winterthur.
0: Ja, ein sehr hoher Dorfalter also hier. Ich muss sehr weit runtergehen, weil er doch recht grösser ist als seine Partnerin. Ziemlich interessant, ein bisschen gossipmäßig. aber was man in eurem Text eben auch liest, ist, je näher man der Familie Putin kommt, sei es jetzt als Schwiegersohn oder als Ehemann oder wie auch immer, desto reicher wird man, oder?
2: Ja, das ist wirklich ein erstaunlicher Effekt. Der lässt sich sowohl eben bei dem Ehemann von der Ludmilla Putin feststellen, dort ist es besonders auffällig, weil ja, der hat sozusagen normale Berufe mit einem normalen Lohn in Russland und ist dann auf einmal reich geworden. Dort hat man ein bisschen das umgekehrte Muster von den Oligarchen oder von, von reichen Männern. Da gibt es ja auch in anderen Ländern und in anderen Gesellschaften, dass sehr reiche Männer auf einmal für die zweite Lebenshälfte neue Jungs Model heiratet oder so und in dem Fall wir es eher umgekehrt weil Lumila Putina hat dann ja rund 20 Jahre jüngere jüngeren Mann heiraten, wo der gut aussieht und der neue Mann ist dann schnell sehr reich geworden hat sich eben die Wohnung in der können leisten eine noch viel teurere Villa in Biarritz und das genau gleiche ist auch passiert also zumindest der äh, Kauf von einer Villa in Biarritz durch die äh, eine Tochter und jetzt ist natürlich die Frage, ist, äh, haben die vielleicht alle gerade im Lotto gewonnen oder ähm, hat das einen Zusammenhang mit dieser Heirat? Wir können das nicht, nicht beweisen oder nicht aufzeigen, wie das genau ist, aber das bräuchte sehr wahrscheinlich viele Recherchen, insbesondere von russischen Kolleginnen und Kollegen, aber wenn man weiß, wie unter welchen Bedingungen Journalismus in Russland im Moment möglich ist oder eben nicht möglich ist, dann äh, dürfte das schwierig werden.
0: Im Krieg ja die Vermögenswerte von, von Russen gesperrt, sind denn alle Leute, die du jetzt erwähnt hast, sind ja auf der Sanktionsliste der Schweiz und der EU?
2: Also da gibt es Unterschiede. Ludmilla ist zum Beispiel in einzelnen Ländern sanktioniert und die anderen nicht. Der Wladimir und die Trockenrollerin Katharina, die sind auch in der Schweiz sanktioniert und in der EU und fast, ja, fast im ganzen Westen. Aber man weiss ja, dass die Sanktionen auch relativ einfach zum Gehen sind. Also in einem Fall, wo jetzt der Recherche, das gerade aufgezeigt hat, im Fall Melinchenko, da hat es gelangt, dass die Firma von ihm auf seine Frau übertreibt wird und dann ist man fein raus. Aber das wäre jetzt ein Thema für ein anderes Apropos-Folge. Wenn wir zurück zum WEF
0: kommen, wie wichtig ist der Russen Teilnahme am Weltwirtschaftsforum?
2: Gewesen? Ja, es gibt so ein Zitat von einem Sprecher von Putin vor, vor zwei Jahren, glaube ich, und er sagt, ja, der WEF ist nicht mehr so wichtig, zum begründen, wieso Wladimir Putin jetzt keine Zeit hat von der WEF. Ich glaube, es ist schon noch wichtig um ja, zum zeigen, wir ist in der internationalen Staatenwelt. Ja, man ist ein Teil davon und man konnte dort über die positiven Sachen reden, nicht über Probleme reden, nicht über die dunklen Seiten, nicht über... Giftmörder vom russischen Geheimdienst, der ist äh, ausblendet worden. In, in Davos hat man Business gemacht und Business ist natürlich wichtig.
0: Das ist eben nicht nur ein Business war, hast du selber aufdeckt vor zwei Jahren, wo man Spionen entdeckt hat, glaube ich, in, in Davos, oder?
2: Ja, genau. Es war so, gewesen, dass. Gut, so genau weiß man das nicht, muss ich jetzt äh, es Ist Es war so, gewesen, dass man im, im Sommer, im Hochsommer in Davos zwei Russen äh, angehalten hat, durch Polizei. Und die haben gesagt, ja, sie sind da Klempner Spengler, oder? Und sie machen keine Ferien, grad, äh, drei Wochen. Und dann hat man die ein bisschen näher unter die Lupe nehmen und genau befragen. Und dann haben sie auf einmal Diplomatenpässe gezeigt. Und jetzt äh, ist natürlich die Frage gewesen, ja, was ist da los? Wieso haben da Spengler in Russland Diplomatenpässe? Ich kenne jetzt keinen Schweizer Spengler, der einen hätte, aber ja, ich kenne ja nicht alle. Und dann hat man es dann weggeschickt. Also er hat gesagt, sie müssen ausreisen. Genau erklärt worden ist die Episode nie.
0: Also einfach, man muss nicht zu viel spekulieren, aber warum?
2: Findet der Russisch Staat interessant,
0: beim WEF zu spionieren?
2: Ja, ob es wirklich das WEF im Visier kennt, weiß man nicht. Am WEF, und da muss man jetzt auch noch betonen, das WEF hat auch immer Gäste eingeladen, die sehr russlandkritisch waren. Insbesondere der amerikanisch-britische Investor und Menschenrechtsaktivist Bill Browder, der kürzlich auch die Schweiz scharf kritisiert hat wegen ihrem Russlandkurs. Der Bill Browder ist so wie der Staatsfind Nummer eins von Russland. Und es hat Druck gegeben auf das WEF, dass man den nicht einlädt. politischen Druck Und das WEF hat immer zu ihm gehalten. Also man hat nicht einfach nur den Bückling gemacht für Russland. Jetzt, ob natürlich der Spengler-Aufenthalt irgendetwas mit dem zu tun hat, es hat immer wieder interessante Gäste in der Davos, von Trump über Merkel bis hin, da ja zum Volodymyr Zelensky, wo aber Wladimir Putin halt online zugeschaltet
1: Mr. President, we have all seen, the leadership, your courageous leadership. We are eager to hear from you on what lies ahead for your country and its people, your vision for peace in Europe and the international global order and how we can assist you because everybody of us is affected by what's happening in your country. Mr. President, the floor is yours.
0: Danke Thomas. Bitte? Das war es: unsere aktuelle Folge über die fehlende Russ am WEF. Der Text von Thomas und von Bernhard haben wir euch in der Episode beschreiben. Die aktuelle Berichterstattung zum Wef in der findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ich